0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe. So, buenas tardes, mi nombre es Olivia Orozco, coordino el programa de, de formación y economía de Casa Árabe y dentro del de curso que, inaugura, que inauguramos hoy. Es un placer para mí en nombre de, de la directora general de Casa Árabe, que eh, no ha podido, no va a haber podido estar hoy con nosotros por un pequeño problema de salud, y de todo su equipo, eh, daros la bienvenida a, a esta nueva edición del Curso Islam y Musulmanes Hoy, Fundamentos, Diversidad y Dinámicas de Cambio. Eh, y, sobre todo, agradecerles a todos por su interés y asistencia, tanto a los que estáis aquí hoy con nosotros, y si habéis podido acercaros a, a nuestra sede en Madrid, como a los que os conectáis online, que, que sois bastantes, creo, sobre todo los estudiantes del curso. Eh, se trata de la décima edición de un curso que hemos venido desarrollando conjuntamente, la Escuela Diplomática y Casa Árabe, en los últimos 13 años, como parte de una colaboración estrecha eh, que esperamos poder seguir desarrollando en, en el futuro. Como la mayoría de ustedes saben, Casa Árabe es una institución pública que forma parte de la red de casas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y cuyo cometido es apoyar y acompañar las relaciones entre España y los países árabes a todos, a todos los niveles: político, económico, cultural, educativo, así como promover el análisis y el conocimiento sobre los países, eh, sobre todos los aspectos relacionados con los países árabes en la actualidad. Eh, en línea con estos objetivos, desde, desde sus comienzos se decidió colaborar en la organización del, del curso con la Escuela Diplomática, conscientes de la importancia creciente. ...y prioritaria que tiene para España conocer de una forma más profunda sus relaciones con el mundo árabo-islámico... ...así como el conjunto de dinámicas y transformaciones que está viviendo este mundo en la actualidad. Esta importancia o necesidad eh, creciente resulta cada día más acuciante... Eh, ...dado los sucesos que, que desgraciadamente han sacudido algunas sociedades europeas en los últimos años y los conflictos y acontecimientos que están teniendo eh, lugar en algunos países árabes y de mayoría musulmanas, Conflictos que con frecuencia eh, contribuyen a transmitir una serie de, de concepciones distorsionadas de lo que es el islam y los musulmanes. Hoy, como también lo fue en las ediciones anteriores del, del curso, el islam y, y los musulmanes siguen en la actualidad eh, siguen de actualidad y noticias relacionadas con, con países de mayoría musulmanas centran buena parte de la información y los debates que aparecen todos los días en medios y redes sociales. Con frecuencia conectada con cuestiones relativas a, a inmigración, refugiados o conflictos, esta información suele llegar cargada de generalizaciones, estereotipos y malentendidos sobre los mismos. Hemos visto un nuevo ejemplo solo hace una, un poco más de una semana en Suecia, donde movimientos de extrema derecha um, han utilizado nuevamente un símbolo, eh, símbolos islámicos, en particular el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, para provocar, generar crispación y movilizar a sus potenciales bases buscando sacar réditos políticos de esta conflictividad. Desgraciadamente, como comentaba Ana Ruth Vidal, -Vidal Luengo, luego profesora de lengua y cultura árabe en la Universidad de las Palmas de Gran Canarias, en una charla aquí en Casa Árabe hace, hace unos dos meses. El mundo árabe-islámico es una de las culturas que más sufre la estereotipación. Este, estereotipación negativa y positiva por ambos, por ambos la, lados. Y la describía como una especie de filtro o pantalla que se nos pone ante los ojos cuando empezamos a hablar de él o a interaccionar con alguna persona de origen árabe o musulmán. Esto explicaba el resultado de, un, de una serie de factores complejos que resumía en el hecho de que el mundo árabe es un mundo atravesado por muchísimos conflictos en la actualidad, con además especial incidencia en los medios de comunicación, pero también por una conflictividad de base que es el pasado común de las sociedades europeas. Un pasado colonial, en muchos casos, relacionado también con la configuración misma de, estos, de estas sociedades como Estados-nación, y en lo que concierne a la península ibérica, un pasado que se imbrica también en conflictos históricos más antiguos, relacionados con la forma necesariamente conflictiva en que se ha construido también la identidad y la historia nacional en la península, en la contraposición al otro, determinadas visiones del otro. Es por, eso, es por ello que el curso plantea una revisión amplia de aspectos relacionados con el islam y los musulmanes en sus relaciones con España y Europa, tanto presentes como pasadas. E intentando ir más allá de esos filtros o pantallas, el curso ofrece una introducción al islam, así como a sus distintas corrientes y manifestaciones en distintos lugares del mundo, para facilitar el entendimiento y la comunicación con países o comunidades musulmanas o de mayoría musulmana. Su objetivo es servir de alguna forma como una introducción y guía básica para todos aquellos que trabajan o interactúan con estas geografías, así como con comunidades musulmanas en España y Europa. En un mundo en continua renovación tecnológica en el que la información tiene que ser breve y atractiva y su transmisión fácil e inmediata, resulta necesario realizar un ejercicio continuo de reflexión y pedagogía para poder contrastar la ingente información que nos llega, valorar la terminología que utilizamos y ponderar su impacto en el modelo de sociedad al que nos dirigimos. El curso está especialmente dirigido a, a diplomáticos y personal del, del Servicio Exterior, además de otros funcionarios públicos que trabajan justamente con países árabes o de ma mayoría musulmana o en contacto con nacionales de, de países de cultura árabe musulmanes y comunidades musulmanas. De ahí que se, ha, se ha generado todo un, un proceso de selección para, para acceder al curso en virtud justamente de, de personas que trabajan en estos, en estos ámbitos. El elemento innovador de esta edición es que por primera vez la, la ofrecemos en formato online, eh, salvo esta apertura y la sesión de, de clausura, lo que ha permitido que puedan acceder a él personas que están trabajando fuera de Madrid, incluso fuera de, en el extranjero, fuera de España. Algo que ya nos habían pedido en, en anteriores ediciones y que bueno, pues nos alegra, que gracias a la costumbre que tenemos ahora todos de, de trabajar con las tecnologías online, pues podemos, podemos acceder y podemos dar respuesta en esta ocasión hoy. En esta edición. Eh, el curso concluirá con una mesa redonda organizada también de forma presencial aquí en Casa Árabe sobre diversidad y género, jóvenes musulmanes en España, en la que manten, pondremos mantener un diálogo con algunos de estos jóvenes y tratar algunas de las cuestiones también y problemas sobre los que pivota su vida en, en nuestra sociedad. Hoy comenzamos con una sesión dedicada justamente a lo que son los fundamentos del Islam, el poder y la ley, con la presentación del número 20 de nuestra revista URAC, revista de análisis y pensamiento sobre el mundo árabe, islámico contemporáneo, sobre la Sharia o ley sagrada de los musulmanes, pasado y presente a través de su historia, sus textos y sus protagonistas. Para presentar la revista contamos con, con Delfina Serrano, investigadora del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo, del CSIC, que está aquí hoy con nosotros y que ha coordinado el, el volumen, y Javier Rosón, coordinador de Casa Árabe en Córdoba editor de Aurac, que también ha viajado desde, desde allí. El volumen es resultado de un ciclo de conferencias que organizamos el año pasado y es, un, es una lectura recomendada para todos los, para dentro, también dentro del curso, pero también para todos aquellos que quieran conocer en profundidad las dimensiones e implicaciones de la ley islámica y sus distintas interpretaciones. Tras la presentación de la revista vamos a dar eh, lugar a la conferencia inaugural sobre los fundamentos del poder en el Islam, de la mano de la experta islamóloga Dolores Bramón. Que, que además de un referente en España para todo lo relacionado con el mundo musulmán y realizar una labor pedagógica muy importante en la divulgación de lo que es el Islam, tanto en la historia como en la actualidad, es un firme evaluarte en la lucha contra los estereotipos y malentendidos que alimentan la islamofobia. Ha inaugurado el curso ya en algunas otras ocasiones y, y nada, simplemente agradecerle que en esta ocasión también haya accedido a venir a, a Casa Árabe ...para compartir su conocimiento y sus reflexiones e inaugurar el curso con nosotros. Eh, antes de, de eh, terminar, me gustaría aprovechar esta breve introducción también... ...para recordar a los estudiantes del curso, que la mayoría están conectados online... ...porque están a lo mejor no han podido acceder o no han podido venir a Madrid o están fuera. Y bueno, pues el hecho de que habéis sido seleccionados dentro de un, eh, bueno, pues toda una serie de solicitudes eh, que, hemos, que hemos recibido... Y sobre todo, por, como comentaba, por vuestro ámbito de trabajo y por, por vuestro currículum, pero también ha habido mucha gente que, bueno, pues una cuestión de, también de espacio, pues ha tenido que, y aunque tenían buenos perfiles y también mucho interés, pues han tenido que quedar fuera. En ese sentido, pues pediros que aprovechéis la, la oportunidad y que recordaros que se espera que, que, bueno, pues asistáis y participéis en el curso. Para obtener el diploma hay que asistir a más del 90% o al menos al 90% de las horas lectivas con lo que, por favor, pues os pedimos que, que os conectéis y participáis en cada sesión online para que esta asistencia quede, quede registrada. Y con esto, para terminar, me gustaría, por supuesto, antes de pasarle la palabra, agradecer primero de todo a la Escuela Diplomática, a su embajador director Alberto Antón Cortés por, y a todo su equipo por todo el trabajo y cuidado realizado para montar el, el curso, sobre todo teniendo en cuenta el contexto en el que trabajamos todos con pocos recursos y personal y bueno pues siempre se agradece mucho el cuidado y el cariño con lo que se, y la profesionalidad con la que se monta el curso. Y es un, es un, realmente un lujo poder trabajar con, con vosotros. Y como no podía ser de otra forma, también una, un agradecimiento muy especial al director general para el Magreb Mediterráneo Oriente Próximo, Alberto Zelay, que también ha accedido a estar aquí con nosotros y hacerse un huequecito en la agenda que tiene hoy, que sabemos es muy apretada, y sobre todo por todo su apoyo e interés en el curso y que haya cedido, eso está, a inaugurarlo en esta edición. Eh, y bueno, pues queremos que, que lo disfrutéis y gracias de nuevo a los dos por estar. Sin más, paso la palabra a Alberto Gantón Cortés, embajador director de la Escuela Diplomática.
1: Muchas gracias, Olivia, por tan estupenda presentación y, bien, y bienvenida. Eh, bien, yo, yo estoy aquí, eh, pues, eh, contribuyendo en uh, la sesión inaugural de bienvenida eh, junto con en la Casa América. Quiero agradecer a la dirección eh, de la Casa Árabe a Irene Lozano, eh, a Cristina Juarranz eh, y a Olivia y, en fin, a todos los colaboradores de la escuela de la Casa Árabe eh, y también eh, de luego a mi colaboradora en la Escuela Diplomática Begoña García eh, por este trabajo conjunto eh, que se ha hecho para eh, posibilitar una es la décima, undécima edición ¿no? de, del curso eh, Islam y Musulmanes hoy. Eh, tradicionalmente, eh, este curso, que es un curso bienal, eh, se organizaba en la escuela diplomática, aunque era fruto de la colaboración con la Casa Árabe. En esta ocasión, por circunstancias de problemas de logística y de reformas que se están, están ocurriendo en el aula mana de la escuela. Eh, y contando con la eh, formidable eh, sala de reuniones, aula muy bien dotada de recursos digitales de la Casa Árabe, pues podemos celebrarlo con muchísima eh, brillantez. Eh, eh, bien, la, debido a la pandemia, bueno, la pandemia nos ha afectado a todos de muchas maneras y casi pues ha dificultado las, las, las labores de formación o las actividades formativas, pero no las ha imposibilitado por completo, se han podido seguir haciendo cosas. Quizás, eh, bueno, pues introduciendo poco a poco eh, la, el formato digital, gracias a las herramientas digitales que nos ha salvado de, de muchos cursos. De todas maneras, habría tocado en el 2021 haber hecho esta edición nueva del curso Bienal, eh, pero se está celebrando hoy. Eh, como bien ha dicho Olivia, bueno, hemos aprendido de la pandemia y, y hemos incorporado al formato presencial pues otras herramientas, por ejemplo, las videoconferencias, donde se están dando ya muchos cursos sobre eh, con, eh, ese procedimiento, y eh, el streaming. El streaming abre, abre eh, este curso, y desde luego la, la inauguración y la clausura a un público muy amplio a través del canal YouTube de la Casa Árabe. Eh, y luego lo van a poder seguir online eh, también un número seleccionado de eh, alumnos. Eh, Luego, también la, eh, la utilización de los recursos digitales está permitiendo pues, que en la formación tengamos más facilidad para acceder a un profesorado que en, por problemas de movilidad muchas veces habría sido eh, difícil. Eh, el alumnado eh, que participa este año, como habitualmente, es muy variado. Hay desde diplomáticos a funcionarios de otros cuerpos, de otros ministerios, hay investigadores, eh, el mundo universitario. Por lo tanto, es eh, un público muy, muy amplio y además muy, muy entendido. Eh, aprovechamos de un curso para otro para innovar, para aprender, para oír a los participantes con sus sugerencias y este año hay algunas novedades como por ejemplo Islam e Irán, por ejemplo, o el tema de la mujer y el mundo islámico y el feminismo y el mundo islámico, pero también otra serie de clases más tradicionales como el España, la España y el Islam, la historia del Islam en la península ibérica eh, y bueno ya viendo el programa bueno, cualquiera se da cuenta que es un curso poliédrico, el Islam es plural, eh, se puede enfocar desde muy diversas perspectivas y eso es lo que va a ser posible también gracias a la contribución de una eh, profesora o de unos ponentes eh, muy, eh, muy, muy preparados. Eh, el, el curso presenta un formato más reducido en el tiempo, eh, creo que va desde el, eh, hoy, 26, hasta el día 11 de mayo, eh, pero no por ello menos eh, completo e interesante. Eh, y bueno, eh, quería finalmente decir que esta colaboración entre la escuela diplomática y la Casa Árabe eh, no se limita solamente a este curso, hay otras muchas actividades y, por ejemplo, el curso selectivo, eh, que es el curso que se, que se da, que se imparte a los eh, diplomáticos de reciente ingreso, a los que han aprobado la oposición y que tiene un carácter eminentemente práctico, ha incluido, entre otras uh, actividades y visitas, una visita a la Casa Árabe el pasado mes de noviembre, y lo cual eh, es enormemente, bueno, es totalmente lógico porque eh, el mundo árabe y el islam forma parte de una de las dimensiones fundamentales de la proyección exterior de España, de la política exterior de España. Eh, bueno, aquí tenemos hoy al director general del Modred, el Mediterráneo y eh, el Oriente Próximo, eh, pero eh, raro es el eh, compañero, es el diplomático que no ha tenido eh, puestos en el mundo árabe, particularmente en Marruecos y en Túnez. Y desde luego, pues en algún momento eh, tenemos que abordarlo porque es una de nuestras dimensiones, como también con Iberoamérica o la Unión Europea. Y a, por la Escuela Diplomática, pues eh, nos vienen a visitar eh, frecuentemente, hace, bueno, eh, eh, pues eh, responsables eh, del de, de mundo árabe y de relacionados con el Islam el embajador de la Liga Árabe estuvo la semana pasada, eh, memorando de entendimiento con academias diplomáticas de países árabes eh, y países eh, musulmanes, eh, tenemos muchos, hace unos días se firmaba también un memorando de entendimiento de cooperación entre academias diplomáticas con Egipto, eh, en fin, eh, que la colaboración es multidimensional, es continua y eh, se justifica, por tanto, que... Eh, al menos cada dos años, eh, tengamos un seminario eh, con el contenido que tiene el que van a poder eh, en el que van a poder participar los a, alumnos. Eh, muchas gracias y los esperamos otra vez de Casa Árabe y la Escuela Diplomática para la Clausura. Eh, eh, también la haremos este año aquí, entonces será estupendo volver otra vez a acercarnos a la casa. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Olivia, muchas gracias, embajador, y buenas tardes a todas y a todos, también los que nos siguen desde por, por internet. Eh, quiero empezar por eh, decir que me siento muy privilegiado de participar en esta inauguración del curso del Islam y que siento mucha envidia de no poder participar un año más, una vez más, en este, en este curso que me parece tan interesante y, por lo tanto, eh, felicitaciones y enhorabuena a Casa Árabe y a la Escuela Diplomática por seguir con este proyecto tan interesante y seguir desarrollándolo. Yo creo que es muy importante estudiar y estudiar con objetividad, sin, sin apasionamientos, como ha dicho Olivia, sin, lejos de los estereotipos, esa realidad que es, que es el Islam. Y quiero aprovechar también para felicitar a URAC y a toda la trayectoria que ha tenido de estudiar precisamente con ese con ese enfoque el Islam y con el nuevo número sobre la Sharia que estoy ya deseando leer, un tema tan, tan importante. El Islam es eh, la religión o la confesión que más rápido está creciendo, eh, según el Instituto Pew, y por lo tanto tenemos que, tenemos que seguir interesándonos por, por él, eh, por las causas de este crecimiento, que son sobre todo demográficas, pero quizás no solo, y por las consecuencias. Tenemos que interesarnos por todas las dimensiones del Islam, eh, las culturales, las sociales, las políticas, las religiosas, las teológicas, eh, en los países que son, como has explicado, libia mmm, árabes y de mayoría musulmana, y de esos nos ocupamos en nuestra dirección general, y prestamos mucha atención a las importantes transformaciones que está viviendo el mundo árabe-islámico en nuestros, en nuestros días, también donde el Islam es mayoritario, pero en sociedades no árabes, y... De tenemos un ejemplo importante en nuestra dirección general, que es Irán. Eh, hay otras. Y también en los países como España, en los que el Islam es una religión minoritaria. Y ahí es interesante siempre hablar de ese modelo español, ¿no? del, del artículo 16.3 de la Constitución, ¿no? que creo que es importante siempre tener presente, porque yo creo que es un modelo. Eh, el, eh, los poderes, o sea, el, el, Ninguna religión tendrá carácter estatal, pero los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consecuentes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas. ¿no? Creo que es un, un modelo extremadamente interesante para una sociedad europea, para una democracia avanzada como es España. Y creo que este curso es, como siempre, también una buena oportunidad, o para mí es, sobre todo, una buena oportunidad para reflexionar sobre un aspecto muy concreto que es eh, el papel del Islam en esa otra sociedad, que es la sociedad internacional. En, en la sociedad internacional, en las relaciones internacionales. ¿no? Y en particular, la contribución del Islam a la paz y a la estabilidad, al entendimiento entre los pueblos, entre las naciones. Y aquí quiero recordar eh, una iniciativa española, que hoy es una iniciativa de Naciones Unidas, que es la Alianza de Civilizaciones, que se orienta precisamente a esto, ¿no? a potenciar este aspecto y que hoy tiene además al frente al que fue ministro de Asuntos Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos, como alto representante del secretario general para la Alianza. ¿no? Porque no podemos olvidar que el conflicto causado y agudizado a lo largo de las últimas años, décadas ya, eh, causado, por, a mi juicio, por la instrumentalización del Islam por parte de redes de crimen organizado, hay que llamar las cosas como son, eh, eh, no ha terminado aún. Ah, quizá ha disminuido en algunos sitios, pero ahí tenemos el Sahel, donde este tipo de, de conflictos sigue presente y nos sigue interpelando, no, sigue sobre todo a España como país que está que es vecino del Sahel. Somos el único país europeo que es vecino del Sahel. Por lo tanto, es una situación que también requiere nuestra atención. Tampoco podemos olvidar que, aparte de estas instrumentalizaciones, la religión puede seguir siendo objeto, lo ha sido a lo largo de la historia y lo seguirá siendo, si no tenemos cuidado de conflicto. Puede ser foco de conflicto miremos lo que está ocurriendo, por ejemplo, estos días en Jerusalén. Pero frente a tantos conflictos de los últimos años en los que parecía eh, o podría ser que la religión fuera la causa o el foco del conflicto, hoy nos encontramos y nos encontramos en Europa con una guerra que no parece tener un factor religioso y desde luego no islámico, por mucho que se diga que hay combatientes. Estamos de acuerdo en que esta es una guerra... ...nacional o internacional y no religiosa o interreligiosa. ¿no? Eh, y quizá aventuro la posibilidad de que a lo mejor las voces que han hablado... ...yo creo que de forma desacertada y desenfocada en estos últimos años... ...sobre la relación entre islam y violencia y las raíces eh, teológicas... Eh, ...parece que esas voces se están acallando un poco, quizá a consecuencia de lo que está pasando en nuestras puertas en Europa, ¿no? que parece pues, que volvemos a las guerras de siempre, por así decirlo, ¿no? las, guerras, las guerras del siglo XX, ¿eh? Uh, eh, que, no, que, que, que siguen ahí. ¿no? Y por eso creo que es importante también, eh, y con esto quiero concluir, recordar unas palabras pronunciadas recientemente por un conocido arabista, islamólogo español, eh, el padre Miguel Ángel Ayuso, que es el presidente de la del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, que dijo el otro día una frase que me llamó poderosamente la atención. Eh, y la cito. Dice, tal vez, por primera vez en la historia, por primera vez en la historia, las comunidades religiosas deben considerar la responsabilidad común para alcanzar la paz entre los pueblos. Por primera vez en la historia. ¿No? ¿Qué nos está diciendo este, este estudioso del Islam y este destacado representante de una confesión ...como la católica. Y es que yo creo, y con esto termino, estamos realmente ante una oportunidad histórica eh, de que realmente las religiones, el islam y todas las demás sean un factor de paz, de entendimiento, de, de estabilidad. Y creo que a eso contribuye muy decisivamente un curso como el que empezamos hoy, porque se trata de eso de estudiar, de, de aprender, de enterarse, de entender... Y, por lo tanto, una vez más, enhorabuena y mucha envidia de no poder seguir el resto del curso. <risa> Muchas gracias.
1: Gracias por escucharnos.
0: Si quieres estar al corriente de todas nuestras actividades, consulta nuestra página web en www.casaarabe.es